0: Bleiben. Und da, wo du bist, steh mal auf. Lass uns mal unsere Hände zum Himmel strecken und einfach den Heiligen Geist willkommen heißen heute. Jesus, ich danke dir, dass du da bist mit deiner Kraft heute. Ich danke dir, dass du da bist mit deiner lebensverändernden Kraft. Ich danke dir, dass du von den Toten auferstanden bist und dass die gleiche Kraft, die dich von den Toten erweckt hat, dass die in uns lebt, und wir stehen hier heute, Jesus, und sagen, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Kraft in unserem Leben, in dieser Zeit. Wir brauchen deine Gegenwart. Und danke, dass du hier bist, Jesus. Lass es noch ganz kurz darin verweilen. Ich hatte gerade eben im Beten, da hatte ich den Eindruck, dass hier jemand ist. Und das sage ich hauptsächlich hier, der Raum ist komplett fast leer. Aber ich hatte den Eindruck, dass hinter der Kamera jemand ist und ich sah, wie ins Herz oder in die Brust, wie so ein, wie so ein ähm, Messer gestochen ist. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht Herzschmerz hast, wirklich am Körper oder vielleicht Herzschmerz in deiner Seele. Und ich habe einfach den Eindruck, für dich zu beten. Und wenn du das bist, dann streck doch in deinem Wohnzimmer oder wo immer du bist, einfach gerade mal deine Hand aus. Und ich glaube, dass Jesus einfach kommen möchte und dich heilen möchte. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut, der immer noch heilt und der Übernatürliches wirken kann. Und das bete ich dich jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du an diesem Tag übernatürlich wirkst. Und ich spreche, über diese Person Heilung aus und ich danke dir, dass jetzt in diesem Moment Heilung passiert und dass der Schmerz in der Brust einfach gehen muss und ich sehe einfach, wie Jesus diesen, dieses Messer einfach rauszieht. Hey, und wenn du das bist, dann darfst du mal in den Chat schreiben, dann bekommen wir mit, ob, ähm, ob du das bist und was Jesus in deinem Leben getan hat. Okay, es ist schön, euch alle zu sehen. Vielen Dank für die Band, ganz genial. Ich finde, wir geben mal besonders Marke und großen Applaus. Unser genialer Drummer, der ist seit langem mal wieder dabei und da freue ich mich richtig. Vielen Dank, Band. Ich stelle mich ganz kurz vor, ich bin Lilly Pahl und ich bin Pastorin hier bei Equippers Flensburg und ich habe, ich schiebe das noch so ein bisschen hier hin, ich habe die Ehre heute ähm, zu euch sprechen zu dürfen und ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist gesund in dieser abgefahrenen Zeit und zwar nicht nur an Körper, sondern auch an deiner Seele, weil das ist auch eine Herausforderung in dieser Zeit. Wir alle sind darauf bedacht, körperlich gesund zu bleiben, aber hey, auch in unserer Seele. Da wünsche ich mir einfach und da bete ich und da beten wir als Kirche, dass es euch und dass es dir gut geht. Wie cool, dass du eingeschaltet hast. Und ich habe heute eine Botschaft auf dem Herzen für euch. Und ich kann dir schon mal sagen, es ist keine drei oder fünf oder sieben oder zehn Punkte Botschaft, sondern es ist, ist etwas, was ich auf meinem Geist spüre, wozu ich heute zu euch reden möchte. Und ich weiß nicht, wie es euch im Lockdown gerade geht. Ähm, mir geht es meistens gut. Ich habe aber ehrlich gesagt auch Tage, die fordern mich heraus. Wir haben drei Kinder zu Hause. Ähm, die vermissen ihre Freunde. Die eine muss immer Schule machen und das machen die Kinder unheimlich gut. Aber ich glaube, wie ihr alle, wie wir alle, wir sind unglaublich viel zu Hause. Und ich habe mich heute mal ein bisschen schick gemacht für euch. Ähm, ich verlasse momentan nicht so oft das Haus. Und ähm, ich stelle fest, ich bin ganz schön viel im äh, Pyjama unterwegs oder in meiner Jogginghose. Und ich habe letztens auf Instagram vom NDR 2, das fand ich interessant, da gab es eine Umfrage, wer momentan alles Jogginghosen zu Hause trägt. Also seid mal ehrlich, schreibt mal in den Chat, ich äh, trage Jogginghosen und dann können wir noch einen Schritt weiter gehen. Seid ihr Leute, die mit Jogginghosen einkaufen gehen? Ja, hier kommt ein Ja. Ich auch, inzwischen. Ich gehe dann zu Edeka und hoffe, dass mich keiner sieht. Ähm, genau. Manchmal sehen mich trotzdem Leute und ich hoffe, sie erkennen nicht, dass ich eigentlich noch im Schlafanzug bin. <lacht> Wie Arte schon gesagt hat, wir beenden heute unsere 21 Tage Gebet und Fasten. Und ich hoffe, das war für dich eine gute Zeit. Wir haben alle auf ganz unterschiedliche Art und Weise gefastet. Manche haben Daniel-Fasten gemacht, manche haben Medien-Fasten gemacht, manche haben nur Zuckerfasten gemacht oder Vollfasten gemacht. Hey, und das ist eine Zeit, wo wir uns auf Gott neu ausrichten, wo wir sagen, Jesus, wir brauchen dich in unserem Leben. Und wir verzichten mal auf die Dinge, mit denen wir es uns so oft füllen. Sondern Jesus, wir wollen dir sagen, nichts als alles, wir brauchen dich, wir wollen dich. Und du sollst derjenige sein, der unser Leben erfüllt, der unsere Seele erfüllt, der unseren Körper, unseren Geist erfüllt. Und wenn wir fasten, dann schließen wir sozusagen für eine Zeit lang unsere, unsere weltlichen, äh, menschlichen Augen und hoffen einfach in dieser Zeit, dass Jesus uns eine neue Sichtweise auf die Dinge gibt. Also, ich hoffe, du hast gut in dieses Jahr gestartet und wir haben momentan diesen Leitvers, Jesus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit, das steht in Hebräer 13,18. Er ist derselbe, egal was gerade abgeht, egal wie deine Welt vielleicht gerade wankt. Er ist derselbe, gestern und heute und in alle Ewigkeit. Und das ist das, worauf wir stehen, im letzten Jahr und in diesem Jahr. Und das möchte ich dir einfach zusagen, dass Jesus derselbe ist. Und letzte Woche haben wir eine geniale Predigt von Pastor Christoph gehört. Wenn du die verpasst hast, dann zieh dir die nochmal rein, die war nämlich echt stark. Und er hat über Hoffnung gesprochen. Und ich hatte auf dem Herzen, heute über heute zu reden. Denn er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Sein Gestern ist unsere Freiheit, seine Ewigkeit ist unsere Hoffnung und sein Heute ist unsere Kraft. Sein Heute ist unsere Kraft. Und darüber möchte ich sprechen heute, dass sein Heute jetzt ist. Und jetzt, gerade auch in dieser Zeit, hat Power. Unser Heute hat Kraft. Und darüber möchte ich sprechen. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit, wir brauchen fast nichts mehr als Gottes Kraft in unserem Leben. Als sein übernatürliches Wirken. Danke, Sabrina. Gebt mal unserer tollen Pianisten Applaus. <lacht> Wir wissen alle, da braucht man auch gar nicht viel drüber reden. 2020 war ein abgefahrenes Jahr, es hat abgefahren geendet und 2021 fängt auch wieder abgefahren an. Wir fragen uns alle, was kommt morgen? Wie wird es aussehen? Wie wird die Wirtschaft aussehen? Wann können meine Kinder endlich wieder in den Kindergarten und wieder in die Schule? Wann kann ich endlich wieder mit meinen Freundinnen zum Essen gehen? Wann kann ich wieder zum Friseur gehen? Ich ähm, werde immer dunkler. Ich bin eigentlich immer beim Friseur und bin blond, aber es wird immer dunkler. Meine Haare werden immer länger und ich habe groß das Bedürfnis, mal wieder zum Friseur zu gehen. Aber hey, das sind alles nur Kleinigkeiten. Wir fragen uns darüber, da, ähm, wann können wir wieder Gottesdienste feiern? Wann können wir mal wieder hier die Bude voll haben und tanzen und jubeln und einander drücken? Und ich merke, ich rede hier gerade zu einem leeren Raum und wir sehen uns danach, dass ihr hier drin seid und wir zusammen Gottes Gegenwart feiern und erleben dürfen. Und was können wir gerade beeinflussen? Was kann ich gerade beeinflussen? Was kannst du gerade in dieser Zeit beeinflussen? Das ist die Frage der Fragen. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir können nicht beeinflussen, was morgen kommt. Wir können nicht beeinflussen, was die Zukunft gerade bringt. Wir können nicht beeinflussen, wie die Politiker sich entscheiden. Aber eine Sache können wir beeinflussen. Und das ist mein Heute. Das ist, worauf ich meinen Fokus im Heute habe. Das ist, ähm, womit ich mich beschäftige an meinem heutigen Tag. Und ich möchte euch sagen, dein Heute hat Power. Und zwar, ich glaube, viel mehr Power, als du eigentlich denkst. Worauf hast du deinen Fokus? Ein Fokus ist etwas, das ist ein Punkt, auf den alles gerichtet ist. Also, worauf konzentriere ich mich im Heute? Worauf konzentrierst du dich momentan im Heute? Wir sind in keiner anderen Zeit so herausgefordert, unser Heute irgendwie zu gestalten, weil wir sowieso nicht wissen, was das Morgen bringt. Und meine Überzeugung ist, dass darin eine wunderbare Lektion von unserem Gott liegt, dass wir lernen, unser Heute zusammen mit ihm zu gestalten. Dass wir in unserem Heute lernen, zu vertrauen und Hoffnung für das Morgen zu haben. Und sagen, Jesus, deine Kraft Heute an diesem Tag. Wir beten im Vater unser, unser tägliches Brot, gib uns heute. Ob ich morgen genug Brot habe, das weiß ich noch gar nicht genau. Aber Jesus, mein Gebet ist, dass heute, was ich heute von dir brauche, dass mein Fokus, den ich habe auf das Heute, dass das reicht, Jesus, und dass deine Kraft genügend ist für das Heute, was du für mich hast. Und ich glaube, die Frage, die wir uns stellen sollten, ist nicht, wo geht es hin? sondern die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wer ist mit mir unterwegs? Und die Antwort auf diese zweite Frage ist, der Allmächtige ist mit mir an diesem Tag heute. Und egal, was morgen kommt, er ist mit mir unterwegs und ich bin mit ihm unterwegs. Und ich kann euch sagen, ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht als Deutscher, als Deutsche, ich bin unglaublich gerne Deutsche. Ich habe ein paar Jahre im Ausland gelebt nach dem Abitur, und ich wollte eigentlich auswandern, weil ich dachte, Deutsche und Deutschland ist auch irgendwie ganz schön langweilig, dachte ich immer. Und ich dachte, oh, ich möchte mal im Süden leben und da, wo die Sonne lange scheint und das Leben leicht ist und warm ist und nicht im Mittelmeer, was auch immer. Das sind manchmal immer noch meine Sehnsüchte. Aber ich war dann im Ausland und habe gemerkt, ich bin sowas von Deutsche und ich liebe es, Deutsche zu sein. Und das, was Gott auf mich und auf uns Deutschen und auf Deutschland gelegt hat, das ist genial, das ist großartig. Aber ich glaube, so eine Zeit wie diese fordert uns manchmal ganz schön heraus, weil wir lieben das zu planen, zu organisieren, die Dinge in der Hand zu haben. Und weil das so meine Sehnsucht war, ich habe mal ein halbes Jahr auf Zypern gelebt, da war ich auf einer Bibelschule und wir haben oben in den Bergen gewohnt und wir wollten aber immer unten in die Stadt, zum, wo der Strand auch ist. Und es war eine Dreiviertelstunde Fahrt. Und wir waren also oben in den Bergen und hatten intensive Zeit und am Wochenende hatten wir Ausgang und da durften wir dann in die Stadt. Wir hatten aber kein Auto und es gab eine Bushaltestelle. Und ähm, auf der Bushaltestelle stand, am Samstag fährt dieser Bus um neun und um elf. Und ich musste mich daran erinnern, als ich die Predigt vorbereitete, dass wir jeden Samstag, weil unsere Sehnsucht war, an den Strand zu kommen, saßen wir an dieser Bushaltestelle um 9 Uhr. Und wir saßen da und wir saßen da und wir saßen da und es war neun, es war halb zehn, es war elf, es war eins und der Bus kam immer noch nicht. Und wir hatten ganz viele Leute aus verschiedenen Ländern und die Afrikaner waren ganz gechillt und ich weiß noch, wie ich da saß und dachte, wie kann das denn sein? Da steht, dass der Bus um neun oder um elf Uhr kommt und es ist schon eins und er ist noch gar nicht gekommen. Und dann sagte mir jemand, das kann auch sein, dass der gar nicht kommt, der Bus und genauso fühlen wir uns, glaube ich, manchmal gerade. Wir haben nichts in der Hand. Wir wissen nicht, was das morgen bringt. Und von Gott ist es eine Lektion, die wir lernen dürfen, seine Kraft im Heute anzuzapfen. Und ich bin ehrlich mit euch, ich fand es nie so schwer, wie jetzt manchmal meine Tage sinnvoll zu gestalten. Und egal, fast mit wem ich rede, ich rede viel mit jungen Leuten. Ich hatte auch letzte Woche ein paar Zoom-Meetings und alle sagen: oh Lilly, ich versack momentan so und oh, es ist so. Ja, und ich möchte dir sagen: Wir fühlen, glaube ich, alle miteinander. Die schönen Dinge, ähm, die uns oft Spaß bringen, die sind einfach gerade nicht so da. Aber in dieser Zeit können wir lernen, Hoffnung und Vertrauen auf das Morgen zu haben und zu sagen: Und heute gestalte ich mein Heute mit meinem Gott zusammen. In Prediger 11,4. Da steht, wer immer nach dem Wind sieht, der wird nie sehen und wer immer auf die Wolken achtet, wird nichts ernten. Ich lese das nochmal, das ist abgefahren. Prediger 11,4, wer immer nach dem Wind sieht, wird nie sehen und wer immer auf die Wolken achtet, wird nichts ernten. Die Bibelstelle sagt uns was über unseren Fokus, den wir haben sollten. Egal, wie der Wind gerade weht, egal, ob es regnen wird, ob der Sturm kommt. Die, diese Bibelstelle fordert uns heraus, trotzdem zu sehen. Und sehen tun wir im Heute. Wenn ich nur damit beschäftigt bin, was das Morgen bringt, dann kann ich nichts sehen. Wenn ich nur damit beschäftigt bin ähm, oder mir Sorgen mache, wie das Morgen werden wird, dann kann ich mich nicht auf das Heute konzentrieren. Und diese Bibelstelle fordert uns heraus, fokussiert euch, fokussiert euch. Wo habt ihr euren Fokus drauf? Wenn ich immer nur gucke, was, was sagen die jetzt schon wieder und was sagen die und die Politiker hier und oh, was haben die da wieder beschlossen, da bin ich ja voll dagegen und das macht überhaupt alles keinen Sinn und was wird denn wohl kommen und, oh, und äh. wir sind berufen, uns zu fokussieren und sagen, wir haben unseren Blick auf andere Dinge, als die Welt es hat. Worauf hast du deinen Fokus und wie gestaltest du dein Heute? Und ich möchte dich ermutigen, die beste Saat, die du sehen kannst im Heute, ist in eine lebendige Beziehung mit Gott. Viele von uns haben gerade so viel Zeit wie niemals zuvor. Und ich möchte dich ermutigen, nutze diese Zeit. Nutze die Zeit, in der Bibel zu lesen. Nutze die Zeit, Zeit mit Gott zu verbringen. Nutze diese Zeit, um deine Fähigkeiten und Talente zu entwickeln und nach vorne zu bringen. Denn wisst ihr was? Ich habe eine absolut geniale Botschaft. Es wird auch ein Leben nach Corona geben. Ah! Yes! Wir werden da durchkommen. Hey, die Welt und die Menschheit ist durch so viele Krisen schon gekommen. Und in in, mit der Predigtvorbereitung, da habe ich irgendwie ein anderes Mindset ein bisschen entwickelt und dachte, es fordert uns alle ganz schön heraus und hey, die Welt verändert sich gerade, aber wir sind eine Generation, wir dürfen das miterleben. Das ist schwierig und es ist manchmal schmerzhaft und manche sind mehr herausgefordert als die anderen. Aber hey, das ist auch ein Privileg, dass wir gerade mitverfolgen und sehen dürfen, wie die Welt sich verändert und was Geniales Jesus daraus machen wird. Denn die Bibel sagt, denen, die Gott lieben, es werden ihnen alle Dinge zum Besten dienen. Und ich bin gespannt zu sehen, was Jesus gerade tut. Und ich kriege ein Feeling dafür, was, was Jesus gerade tut in dieser Zeit. Das sehen wir noch nicht alles. Aber ich glaube, dass wir vor einer großen Ernte stehen. Und die Anfänge davon können wir sehen. Dass wir Leute erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Ich habe in dieser Woche in Mehl kennengelernt und ihr Opa ist an Corona gestorben. Ich will das ganz kurz teilen, ähm, wo wir einfach daran sehen können, dass Jesus am Wirken ist. Und irgendwie ist dieses Mädchen, diese junge Frau auf uns aufmerksam geworden. Sie hat ihr Leben Jesus gegeben. Sie war beim Fasten mit dabei. Sie hat schon ein paar Wunder erlebt und, und betet und, ähm, und sagt, oh, ich hatte früher immer solche Prüfungsangst und das ist alles weg. Und Jesus ist in meinem Leben am Wirken. Hey, und sowas höre ich ganz viel, dass Menschen einfach Jesus begegnen. Und ich merke, ich muss in dieser Zeit immer wieder meinen Fokus checken. An den Tagen, wo ich deprimiert bin, wo ich müde bin, wo ich lustlos bin, wo ich irgendwie oh, nicht aus dem Quark komme, das merke ich, das sind Tage, wo ich meinen Fokus auf den falschen Dingen habe. Wir sollten in dieser Zeit unseren Fokus auf Jesus Christus haben, dem alles möglich ist, dem alle Kraft gegeben ist. Er sagt, ich werde euch nie verlassen, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Aber wisst ihr, was wir dazu brauchen? Wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Wir brauchen seine Kraft. Und das ist mein Gebet heute, dass du aus diesem Gottesdienst gehst. Wir werden nachher ein bisschen eine Zeit uns nehmen, wo wir Jesus einfach einladen, uns neu zu erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Und ich habe eine Sehnsucht ganz persönlich in dieser Zeit. Ich möchte meinem Gott ganz tief auf ganz neue Art und Weise begegnen. Ich merke, wie wenig ich in den Händen habe. Ich merke, wie wenig ich meine Zukunft gestalten kann. Aber was ich brauche, ist eine neue Offenbarung von Gott. Und das ist mein Gebet an dich, dass heute und in den nächsten Wochen, dass du eine tiefe, neue Begegnung mit dem lebendigen Gott hast. Und dass er seinen heiligen Geist einfach neu über dich ausgehst. In Jesaja 40, 29 steht, er gibt den Erschöpften neue Kraft, er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die auf den Herrn warten, und das passiert im Heute gewinnen neue Kraft und sie schwingen sich hoch, nach oben wie Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt werden. Wir brauchen Momente, wo wir uns nach oben schwingen in unserem Geist und sagen, Jesus, ich, ich nehme meinen Geist und mich, und das passiert übrigens auch durch den Lobpreis heraus in eine neue Ebene. Und ich gucke nicht mit meinen weltlichen Augen auf das, was gerade alles passiert, sondern, Jesus, in meinem Geist schwinge ich mich mit dir empor, weil du sagst, da ist die Kraft, die von oben kommt, die du mir geben möchtest. Und ich merke, wir sind alle unglaublich beschäftigt mit uns selber. Und es ist ein Stück weit auch okay. Aber mich hat herausgefordert in Apostelgeschichte 1, 6 bis 8. Davor sagt Jesus, Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das ist, das sagt Jesus kurz bevor er in den Himmel auffährt. Und das möchte ich mit euch zusammen lesen. In Vers 6, da steht, wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, dann fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du ganz Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Interessante Frage, so ähnlich geht es uns auch. Gott, wann nimmst du Corona endlich weg? Herr, wirst du ganz Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Jesus' Antwort. Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber... Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, dann werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Welt. Oh, das fordert heraus. Sie haben gesagt, Jesus, wann befreist du uns endlich von der römischen Unterdrückungsmacht? Und Jesus hat gesagt, das ist gar nicht mein Fokus. Das ist überhaupt nicht mein Fokus, sondern ich sende euch meinen heiligen Geist, dass ihr erfüllt seid, dass ihr damit rennen könnt, dass ihr den Menschen Licht und Salz sein könnt und ihnen von mir erzählen könnt, wie großartig ich bin, dass ihr den Menschen von einem anderen Königreich erzählen könnt. Und ihr Lieben, das fordert mich in dieser Zeit heraus und ich möchte mich herausfordern und euch herausfordern, dass wir unseren Fokus mal shiften, nur von uns selber, sondern sagen, okay, Jesus, gerade in dieser Zeit, die Welt braucht, dass wir Licht sind. Die Welt braucht zu hören, dass es ein Gott gibt, der Hoffnung gibt, der Mut gibt, der das alles in der Hand hat und der uns eine Zugehörigkeit zu einem anderen Königreich außer dieses in der Welt gibt. Und Jesus sagt, ich möchte, dass ihr meine Kraft empfangt. Wir können das nicht aus unserer eigenen menschlichen Kraft heraus machen, weil die ist so oft am Ende. Meine Kraft momentan ist so oft am Ende. Und wir brauchen, dass Jesus kommt und uns neue Kraft gibt. Wenn wir Zeuge sein wollen, in anderen Übersetzungen steht hier, dann sollt ihr Zeugen sein in aller Welt. Zeuge zu sein bedeutet, dass ich etwas erfahren habe, etwas gesehen habe, etwas gehört habe, aber selber da involviert war. Wir können nicht Zeuge von Jesus sein, wenn wir nur immer von ihm gehört haben. Und mein Gebet ist, dass wir aus dieser Zeit herausgehen und wie Hiob in seinem Wort sagt, bisher kenne ich dich nur vom Hören sagen, aber ich habe dich erfahren und ich habe dich gesehen. Und ich glaube, dass Gott sagt, ich suche nach Menschen, die mich bezeugen und nicht. Und er sagt nicht, ich suche nach Meinungen, nach politischer Korrektheit, und dem Ganzen, was wäre, wenn. Sondern ich glaube, dass Jesus auf der Suche ist in dieser Zeit nach Leuten, die ihm leidenschaftlich nachfolgen und ihn bezeugen in der Welt. Die sagen, im Hier und im Jetzt, wo ich gerade bin, da bin ich Salz, da bin ich Licht. Und da spreche ich eine andere Sprache, und zwar die Sprache des Königreiches, des Himmels. Und die Sprache des Königreiches im Himmel ist eine Sprache von Hoffnung, von Liebe, von Annahme, von Mut und das bewegt mich. Ich möchte in dieser Zeit jemand sein, der sich nicht eins macht mit dieser Welt, der sich nicht eins macht mit den Ängsten über das Morgen, der sich nicht eins macht, über die Politiker herzuziehen, was sie schon wieder alles falsch entschieden haben. Sondern ich möchte jemand sein, der sagt, ich bete für meine Politiker. Ich bete für weise Entscheidungen. Kann sein, dass sie nicht alles richtig machen? Aber ich möchte sein, jemand, der Leben spricht, der Hoffnung spricht, der Leben spricht, gerade da, wo vieles gerade am Sterben ist. Und ihr Lieben, dazu sind wir berufen. Wir sind dazu berufen, Kinder eines anderen Königreiches zu sein. In Johannes 16,33 steht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und weiter in Johannes 17 heißt es, da sagt Jesus, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Das heißt, wir haben einen Auftrag auf dieser Welt. Wir dürfen uns Kinder des Höchsten nennen. Das ist unsere Herkunft, das ist unsere Heimat. Und lasst uns in dieser Zeit mal unser Bewusstsein switchen darüber, wofür wir auch da sind. Zu sagen, zu sagen, da, wo ich hingehe, vielleicht mal in der nächsten Woche, wo ich normale Konversation, normale Unterhaltung habe, ich mache diese normalen Unterhaltungen mal zu übernatürlichen Unterhaltungen. Dass ich normale Momente, die gerade in meinem Leben beim Einkaufszentrum irgendwie stattfinden, dass ich das wende mit dem Heiligen Geist in übernatürliche Momente, wo Jesus Leben und Licht und Hoffnung spricht. Seine Kraft ist unser Heute. Jeden Tag neu ist Gottes Gnade und sein Heiliger Geist und seine Kraft für uns verfügbar. Denn die Bibel sagt, dass die Kraft, die Gott für uns hat, das ist ein Heiliger Geist, den er über uns ausgießt. Und unser Gebet in dieser Zeit kann sein, Jesus, hilf mir das zu sein, was es heute von mir braucht. nicht das Morgen, sondern hilf mir das zu sein, was es heute von mir braucht. Und es ist eine Zeit, wo wir, glaube ich, unseren Fokus sehr genau wählen müssen. Ich merke das. Ich muss meinen Fokus sehr genau wählen. Worauf habe ich meinen Fokus? Worauf schaue ich? Und ich bin davon überzeugt, dass ein großer Kampf stattfindet, um unsere Sicht. Weil das, worauf wir unseren Fokus richten, wo wir hinschauen, was wir uns anschauen, da gehen wir meistens hin und zu dem werden wir auch. Das heißt, wo möchtest du hinschauen in dieser Zeit? Was ist dein Fokus? Lass im Heute und im Jetzt dein Fokus immer wieder gerichtet sein auf den Allmächtigen. Und ich finde es genial, wir kennen diese Geschichte von Moses im Alten Testament, wo er an einem brennenden Dornbusch vorbeigeht. Da können wir sehen, dass was mit seiner Sicht und seinem Fokus passiert. Damals war ein brennender Dornbusch nichts Ungewöhnliches, weil es in der Wüste war, das war heiß, es war ständig so. Aber er hat genau hingeschaut, weil er sagte, irgendwas ist daran anders. Irgendwas ist anders. Und er hat gesehen, dass es zwar ein brennender Dornbusch, so wie ich den oft sehe, aber er verbrennt nicht. Das war ein absoluter Alltagsmoment, wie er das schon oft erlebt hat. Und plötzlich in diesem Alltagsmoment war irgendwas anders und Gott ist ihm auf übernatürliche Art und Weise begegnet, hat Berufung freigesetzt und hat sein Leben verändert. Es fängt ihm Heute an zu verstehen, dass sein Heute meine Kraft ist sein heute, mit all dem, was Jesus uns geben möchte, mit seiner Gnade, mit seiner Liebe, und mit der Kraft und dem Heiligen Geist, den er ausgießen möchte, jeden Tag neu. Dass wir mit ihm zusammen unser heute kraftvoll gestalten können. Ich möchte abschließen mit Römer 14, 13. Da steht, deshalb bete ich, dass Gott der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben mit Freude und Friede erfüllt, sodass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich lese noch nochmal vor. Römer 14, 13. Und deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt, sodass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte, dass wir uns gleich mal Zeit nehmen, dass da, wo du bist, in deinem Wohnzimmer, in der Küche, im Bett, ich hoffe, du bist nicht noch im Bett, es ist nämlich schon fast zwölf, es ist zwölf, dass wir uns mal aufmachen gleich, dass wir uns vielleicht mal hinstellen, wenn dich das angesprochen hat heute. Und sagst, Jesus, ich bin bereit. Jesus, ich möchte lernen, dir für das Morgen zu vertrauen und Hoffnung für das Morgen zu haben. Um meinen Fokus nicht auf den Morgen zu legen, sondern auf das Heute, damit ich auch sehen kann. Und wisst ihr, die Ernte, die wir bekommen aus dem Sehen, die ist nicht nur für dich persönlich, sondern die ist für die Leute um dich herum, dass du von deiner Ernte abgeben kannst, dass Leute von deiner Ernte nehmen können. Wir sind berufen, einen anderen Fokus zu haben in dieser Zeit als die Welt. Und was sagst du, Jesus, in dieser Zeit, ich bin hier. Zeig mir, was es heute von mir braucht, damit ich mein Heute mit dir gestalten kann, voll des Heiligen Geistes. Und ich habe einen Traum. Ich träume davon, dass wenn wir aus dieser Zeit herauskommen, dass wir ein Movement vorfinden wo Leute sich so leidenschaftlich und radikal Jesus hingegeben haben, sich nach ihm und seinem Wirken ausgestreckt haben, dass wir Zeichen und Wunder sehen und dass Gottes Geist auf eine ganz neue Art und Weise in unserer Kirche ausgegossen wird, wie niemals zuvor. Und es fängt bei mir an. Und es fängt bei dir an. Und es ist meine Entscheidung, wie ich mein Heute gestalte. Das ist meine Entscheidung, ob ich mitmecker oder ob ich sage, hey, ich bin aus einem anderen Königreich. Meine Heimat ist eine andere. Und mein Vater ist der, ist der Vater am Himmel. Und was ich zu sagen habe, bringt Glaube, Liebe und Hoffnung. Also lass uns mal aufstehen zusammen. Ich möchte noch für euch beten. Vielleicht guckst du zu heute und du sagst, abgefahrener Haufen und irgendwie eine abgefahrene Botschaft. Und ich schnall noch nicht so richtig, wovon sie redet. Aber irgendwas in dir, irgendwas in dir sagt, oh, davon möchte ich mehr. Dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, diesen Jesus einfach mal in dein Leben einzuladen und ihn kennenzulernen. Und ich kann dir sagen, es wird dein Leben verändern auf eine wunderbare Art und Weise. Und ich möchte dir auch sagen, wenn du zuschaust heute und sagst, ich schaffe es gerade überhaupt nicht, mein Heute gut zu gestalten. Ich versacke im Bett und ich leide unter Depressionen, dann möchte ich sagen, ach du bist herzlich willkommen hier heute. Und ich möchte einfach für dich beten, dass Jesus dir darin begegnet und dir mit seiner Frische und mit seiner Kraft und mit, mit neuer Perspektive einfach begegnet. Und es ist eine Herausforderung in dieser Zeit. Und ich habe einfach den Eindruck, Jesus ist wirklich hier. Und egal, ob du hinter der Kamera bist, vor deinem Bildschirm, Jesus ist davon überhaupt nicht abhängig. Und ich möchte dich ermutigen, auch gleich, wenn ich bete, dass du dich einfach dein Herz aufmachst. Und ich glaube, dass Jesus anfangen möchte, in unserer Gemeinde mehr übernatürlich zu wirken. Und lass uns unser Herz dafür einfach weit und aufmachen. Okay, wenn du hier bist und sagst, ich möchte diesen Jesus näher kennenlernen und ich habe so viel Mist in meinem Leben und ich möchte einen Neuanfang machen, dann spreche ich gleich ein Gebet mit dir und du darfst einfach nachsprechen. Und mach das mal laut, wenn du alleine bist in deinem Raum und wenn dir das unangenehm ist, dann darfst du das auch leise mitsprechen. Und dann möchte ich dich aber ermutigen, dass du damit nicht alleine bleibst, sondern dass du im Chat schreibst oder uns kontaktierst, wie du das machen kannst. Da erfährst du nachher noch mehr von aber dass du Schritte gehst. Okay. Jesus Christus, du darfst mir einfach nachbeten. Jesus Christus, ich danke dir, dass ich nicht alleine bin. Und ich danke dir, dass Hoffnung für mein Leben da ist. Und ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und dass mir vergeben ist dass du eine neue Hoffnung in meinem Leben hast. Und ab heute möchte ich zu dir gehören. Ich möchte dich kennenlernen. Ich lade dich in mein Leben ein. Und ich bitte dich, dass du mein Leben veränderst. Amen. Lass uns mal den Leuten Applaus geben, die sich für Jesus entschieden haben. Yes! Okay, und bevor wir gleich noch zusammen nachher mit dem Abschluss Song unserem König die Ehre geben, möchte ich noch kurz für dich beten, dass Jesus dir ganz neu und frisch begegnet und dass die Kraft, die wir im Heute erleben dürfen, dass er seine Kraft neu ausgießt durch seinen guten Heiligen Geist. Und wenn du das möchtest in deinem Leben, dann bitte ich dich, dass du mal aufstehst, auch da, wo du bist, dass du deine Hände erhebst und empfängst und ich glaube, dass Jesus großzügig geben möchte, vielleicht auch egal, was du brauchst in deinem Leben, wenn du Heilung brauchst, wenn du Freisetzung brauchst, wenn du neuen Mut brauchst, neue Hoffnung brauchst. Ich glaube, Jesus möchte das heute dir geben und empfange das im Glauben. Und ich bete einfach zum Abschluss noch für euch. Jesus, ich danke dir für diese Church. Ich danke dir für jeden, der heute zuschaut. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der übernatürlich gibt und dass du ein Gott bist, der, der freigiebig gibt, Jesus. Und du gibst mehr als das, was wir, was wir manchmal empfangen können. Und ich danke dir, dass du deine Kinder liebst. Und Jesus, für jeden, der zuschaut heute, und ich weiß nicht, was jeder braucht, aber das ist völlig egal, weil du das weißt, Jesus. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und dass du ausgehst. Vater, ich spreche Heilung aus, ich spreche Freisetzung aus, ich spreche aus, dass einfach Hoffnung wieder kommt, da wo Hoffnungslosigkeit ist. Jesus, ich spreche aus, dass neue Freude hineinkommt, wo Müdigkeit ist. Jesus, und ich bitte dich jetzt, dass du deinen heiligen Geist neu ausgehst, dass du Träume schenkst, dass du Begegnungen mit dir schenkst in den nächsten Wochen und Monaten, dass du uns einfach da, wo wir sind, dass du uns abholst, dass du uns tiefer führst und dass wir Wunder, Zeichen und Wunder erleben dürfen, dass du uns in Träumen begegnest und das setze ich einfach frei in Jesu Namen. Dein Wirken, Gott, in dem heute, an diesem Tag. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Seid gesegnet.